0: Vítejte u našeho dalšího podcastu. Dneska je tady s námi Adam Šoukal z platební instituce Roger. Zdravím vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pro posluchače, kteří neznají Roger, co Roger vlastně dělá? Roger zkracuje splatnosti faktur. A co to je,
1: nebo jak to vlastně funguje? No, funguje to poměrně jednoduše. Dneska, když se podíváme na našeho průměrného klienta, tak to je firma, která má fakturu se splatností 30, 60 nebo i více dní a taková firma vlastně nechce čekat 30, 60 nebo více dní na to, než ji zaplatí odběratel a v ideálním případě bych chtěla mít ty peníze za odvedenou práci nebo dodanou službu nebo dovezený zboží hned. A to, co umožňuje Roger je, že tu fakturu od ní převezme, nabídne ji portfolio investorů a proplatí to té firmě okamžitě. Takže má peníze řádově do, do tří dnů a může vzít další zakázku, další projekt, rozvíjet svoje podnikání, nemusí vlastně čekat na, na, na splatnost faktur. Takže funguje to na principu odkupu faktury nebo prodeje pohledávky a firmy si tím mění Vlastně na rozvoze to vypadá jako krátkodobý aktiva, tedy faktury vydané na okamžitou likviditu, tedy na peníze. A jakou roli vy hrajete v Rogeru? Tak já jsem Rogera vlastně před 8 lety založil, 2013, s kolegou Tomášem Slobodníkem, což je náš CTO. A já jsem teda CEO, takhle.
0: Mm. Super. A na začátku března jste zpřístupnili bezplatnou databázi na hodnocení finančního zdraví firem. Jak tuto databázi můžou české firmy využít? Tak ta databáze slouží
1: především pro zjištění finančního zdraví obchodního partnera, takže taková průměrná česká firma ho může využít tak, že se podívá na finanční zdraví svého obchodního partnera podle toho se rozhodne, jestli třeba nabídne partnerovi fakturu na splatnost nebo bude chtít zálohovou fakturu dopředu. Celý to vlastně děláme kvůli tomu, aby se zmenšil počet nezaplacených faktur.
0: A kde vlastně Roger získal takto podrobná data o těch firmách? Zkracování splatnosti faktur
1: se dělá tak, že vlastně my od těch firm, které ty faktury vydávají, tak my tu fakturu koupíme, zaplatíme jim ji hned a potom vlastně my čekáme na tu splatnost respektive naši, naši investoři. No a abyste mohli dělat tenhle druh biznisu, tak potřebujete mít velké množství dat. A my vlastně od začátku, co, co existujeme, tak těch posledních 8, 8 let, sbíráme finanční data z trhu. Kalibrujeme si naše riskové modely a za tu dobu už jsme těch dat nazbírali tolik, že jsme si řekli, že to, co vlastně děláme pro sebe, vystavíme i veřejně pro všechny, aby, aby tu databázi mohli taky využívat.
0: To je super. A kolik firm lze takto to ověřit?
1: Myslím si, že dneska tam máme data skoro o 400 tisíc firmách, Myslím přesně, to je nějakých 386 tisíc firm, takže je to, je to velká spousta dat, není to jenom za Českou republiku, je to i za Slovensko a... Typicky, z čeho vycházíme, je, že díváme se na veřejně dostupný data, takže díváme se na to, co firmy o sobě zveřejňují na obchodním rejstříku, jaký mají výsledovky a rozvahy. No a v nedávné době jsme vlastně do toho přidali i odvětvovou analýzu, takže se díváme to, co se děje v jednotlivých odvětvích, co nám speciálně teďka v té covidové době přijde, je důležitý, protože některým, se, některým odvětvím se daří extrémně dobře a některým o hodně hůř.
0: Takže je to takový kompilát různých zdrojů. Když jste zmínil ten kovic, tak měl vliv na rating některých firm? No tak, tak určitě jo. Tím
1: že, tím, že některé firmy jsou v odvětvích, tak jak jsem říkal, kterým se daří úř, tak když se podíváme třeba na cestovní ruch nebo na gastro tak tam, tam určitě ten rating padal plošně, protože tomu biznesu se nedaří dobře. Na druhou stranu je spoustu e-commerce biznisů nebo, nebo, nebo farmabiznisů, kde ten, ten jejich rating určitě stoupl protože se prostě zvětšila poptávka po jejich službách.
0: Mě by ještě zajímalo, jak ten rating vlastně funguje, jaký je nejnižší možný rating, jaký je nejvyšší možný rating, co to vlastně znamená ten rating a případně jaký je průměrný rating. Jo.
1: Tak my jsme převzali takovou tu klasickou stupnici od Standard Poor nebo Moody, což jsou globální agentury, které se tímhle tím zabývají. Takže nejlepší rating jsou třiáčka. Když bych si měl představit nějakou třiáčkovou firmu, tak já nevím, budeme se dívat třeba na DM Drogery nebo, nebo Hornbach, jo? něco, co prostě je, je, je extrémně velký a stabilní. A nejnižší rating je JD, což znamená vyhlášení insolvence, takže to už je jakoby Firma, které by se rozhodně nemělo dodávat na fakturu. takové jako nejnižší živoucí rating je 1C. A, takže to jsou firmy, které třeba v následujících 12 měsících se z velké pravděpodobnosti dostanou do finančních potíží a tedy nějaké platební neschopnosti.
0: My v rámci dokumentu Fintech Roadmap jsme vlastně identifikovali, že takovým trendem jsou teď API ekosystémy. Dá se i k této službě přistupovat prostřednictvím API? Ano, ke službě věření se podobně jako
1: ke všem ostatním službám, které Roger nabízí, dá, dá přistoupit přes API. Stejně tak, jak máme API připojenou do různých účetních systémů, přes který vlastně kde nám naši klienti posílají faktury, tak stejně tak ta služba ověření má svoji vlastní API, kterou si buď nějaký ten účetní systém nebo nějaký náš partner může zaintegrovat a může si zdarma vlastně od nás v vozovkách olizovat ty, ty data tak často, jak jen chce. A stejně tak to máme bezplatně, stejně jak ta služba je vystavená na webu, tak i to,
0: i to API je, je free of charge. Super, takže máte takový moderní fintechovský přístup. Proč to vlastně děláte tady, tohle všechno? No,
1: tak my, my jsme zjistili, že tohle je něco, co spoustu firm zajímá. Jo, a v Čechách to dost chybí, protože ne každý, když se dívá na svého obchodního partnera, tak ne, ne, ne každý chce jít prostě na justici nebo na obchodní rejstři, kdo dohledat tam výkazy a, 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 a prohrabat se tím a, a zjistit, jak, jak se té firmě dařilo loni a předloni a co to znamená. A neexistuje vlastně žádný přístupný místo, který by bylo zdarma, kde by ty data všechny byly pěkně pokupy a srovnatelné a mělo to nějakou odvětvou analýzu. A nám to strašně chybělo a chybělo to i našim klientům.
0: Takže oni se nás tak různě jako doptávali, říkali: My teďka máme ještě novou zakázku, nevíme, si máme vzít, co si třeba myslíte o této firmě, financovali
1: byste to nebo ne. A vlastně nás to dost zaměstnávalo, a tak jsme si řekli, že by bylo dobré to vystavit jako veřejně. A potom ten další krok byl, že teda vystavíme veřejně i ty API. děláme to kvůli tomu, že nám to zvyšuje povědomí o o Rogerovi jako o o značce. Dneska už tam chodí jako tisíce, tisíce dotazů a podle nás je to ta správná cesta, jak se se k těm firmám dostat a oni, když jsou spokojení tady s touhletou naší službou, tak potom si nás třeba vzpomenou, když mají nějakou faktoru s dlouhou splatností, že ji chtějí proplatit. Takže je to pro nás lead
0: generation nástroj. Kápu. My půjdeme teďka trochu i platby obecně, začneme možná tím nejvážnějším, co se v současnosti děje a to je pandemie COVID-19. Uh, vidíte, že pandemie COVID-19 měla nějaký vliv na oblast plateb.
1: Určitě jo, tak já nejsem úplně jako přeborník přes retailový platby, ale všichni říkají, že ubylo a přibylo, přibylo různých elektronických prostředků, což je, což je samozřejmě logický. Myslím si, že je tady ještě dost prostoru pro, pro zlepšování, a, ale obecně to jenom zrychlilo
0: nějaký trend digitalizace, který tady je, je nastolený. Jasně. A další takový trend, který my pozorujeme, je obří vzestup buy now, pay later, plateb. I v České republice, právě proč tomu tak je a opravdu je tu to tolik lidí, kolik to jako potřebuje. Je tady těch služeb už několik a já si říkám, že vlastně neznám až tolik lidí, kteří by to potřebovali využít. No, já, já si taky vlastně
1: myslím, že je to jako, jak Shakespeare říká, Machado, Edo, Maffin, jako taky vlastně neznám moc lidí ve svém okolí, kteří, kteří by to využívali. Znám lidi, kteří to používají jako v ti freeridži, že jim to prostě akumuluje nějaké útraty a oni to pak zaplatí jednou platbou, ale stejně si myslím, že spoustu lidí, kteří to takhle využívá, tak to využívá ze zvědavosti k těm službám, že vlastně za to nechtějí platit, jenom jako chtějí vidět, jak to funguje. Myslím si, že se ani jako nezvyšuje popularita těchto platebních prostředků. Když se podíváme třeba v UK, tak tam jako velmi často když budu jmenovat třeba Klarnu, tak je jako citovaná ve finančních plátcích, že to není úplně správný způsob prodeje na internetu, že ty lidi prostě si nechtějí brát úvěr a nechtějí, aby jim byl takhle podsouvaný. Takže myslím si, že ten lending z toho strašně jako hlasitě kouká a pro spoustu lidí je to, je to extrémně nepříjemný. A ta, ta skupina uživatelů je, je omezená, takže já to, já to vnímám tak, že těch služeb je, je přehršlé
0: a myslím si, že dojde k nějaký konsolidaci na tom trhu. Dobře, budeme se těšit, co nám budoucnost přinese. Dalším takovým buzzwordem je teď blockchain. Vidíte vy nějak možnost jeho využití v oblasti plateb nebo plánujete ho i vy využít? Ta blockchain
1: jako takovej má určitě, určitě jako své místo. Nejsem si úplně jistý, jestli jenom v oblasti platevního, prostého platebního styku je, je to potřeba. Myslím si, že ten plaťák tak jak teďka funguje, tak funguje relativně dobře a je poměrně levnej. jsme chtěli všichni platit bitcoinem, tak, tak asi nemáme čím svítit, protože prostě ta spotřeba, energetická náročnost té měny je prostě obrovská. A nejsem si úplně jistý, jestli jako platební styk to, to nějak revolučně změní, kde si myslím, že to má třeba místo v tom našem světě, tak je potvrzení nějakých protistran nebo v mezinárodním platebním styku. Tam to skutečně může pomoct, když máte nového obchodního partnera a je třeba daleko od vás a vy vlastně nemáte jak si ověřit jeho kredibilitu. Jo? Nemá, ne, není na Roger ověření třeba, ale potřebujete nějak vědět, že tomu partnerovi prostě dodat můžete, že jo? tak tam, tam je dobrý, když vám tu transakci jako někdo pomůže, pomůže nějakém úzlu potvrdit tak tam to využití vidím. A teď jako, že vznikají různý ty platformy, co jsem viděl Vtrade, myslím, a, a mnohý další. Takže nějaké místo to má. Nevím, jestli úplně v platebním styku, ale okolo financí těch, těch
0: využití pár, pár asi najdeme. A co BigTechy? Teď, taky teďka tak trochu vstupují do oblasti P2P pladeb. A například Facebook chce implementovat do Whatsappu a Messengeru digitální peněženku. A myslíte si, že tady ty inovace změní způsob, jakým platíme? Tak já si myslím, že peer-to-peer platba je, je téma určitě, protože
1: nikdo nechce kamarádovi posílat platbu z internetového bankovnictví a přepisovat si jeho číslo. Ten use case, který udělal Revolut, je strašně příjemný. Na druhou stranu, tím, že se prostě do Revolutu většinou musí ty peníze nabíjet přes platební karty, tak Revolut, ten model je neudržitelný a ne, nejsem si úplně, úplně jistý, že to je ta finální podoba těch peer-to-peer A když se díváme na ty Big Techy, tak ty mají zase jako úplně jiný problém. Ty mají samozřejmě obrovský zásah, že jo? všichni, jako tady máme Facebook, nebo někdy už jsme si možná smazali, ale spoustu z nás ho no, pořád má, všichni používáme WhatsApp nebo spousta lidí ho používá. ale Takže mají dosah, ale ten problém, který mají, je, že jim to lidi nebudou věřit. Uh, oni zkrátka nemají tu kompetenci v těch platbách. Jo? To je prostě WhatsApp je dobrý na to poslat někomu zprávu rychle, um, ale nevím, jestli bych WhatsAppu věřil v, v posílání peněz. Oni prostě, ten brand, ta značka uh, má, má kompetenci v komunikaci. A ne, myslím si, že, budou mít, že to budou mít hodně těžké, aby přesvědčili lidi, že umí bezpečně, bezpečně platit. Facebook, s Librou, nebo teď tu měnou nazvali i nějak, nějak jinak, jakoby potom mluví už několik let a pořád se nic neděje. Takže nějaké nějaký trápení tam s tím mají a myslím si, že tohle je ta challenge. Prostě tak, jak byste si od Husqvarne koupil motorovou pilu nebo motorku, a tak byste si od ní prostě nekoupil kuchyňský mixer třeba. Jo, a stejný problém bude mít Facebook s platbou. Prostě hmm. uděláte tam event, dáte kamarádovi palec nahoru, ale těžko, těžko přesto bude
0: spousta lidí platit. To bych se nemyslel, že se stane. Hmm, souhlasím, zrovna i Facebook, který měl v minulosti trošku incidenty uh, s unikem dat, tak taky si myslím, že spousta lidí se bude v této oblasti bát to používat. No a co otevřené bankovnictví a platby? No tak tam tam si myslím, že to je správná cesta, tam tam to
1: směřuje, třeba minimálně ty ty peer-to-peer platby se budou budou dít takhle. To, co nás určitě blokuje, zvlášť tady tady v Čechách, je zatím jako přístup těch bank. Když bych to měl vzít jmenovitě, tak podíváme se na Airbanku a... Ty, ty screeny prostě nejdou číst na mobilu, jo. oni prostě nejsou, nejsou připravení na to mobilní zařízení, takže to tak malý, že prostě si nevygenerujete token. Když si vygenerujete token u Monety Monebank, tak trvá 20 minut, než vám vyprší platnost. Prostě to, jsou, to jsou tak zásadní uživatelsky nepříjemný problémy, které tam jsou, že tak, jak to teď je. A bavíme se o tom, že jsme tři roky od, od spuštění té licence, jo, takže už se tu uběhlo fakt hodně vody, tak je jako tristní, jak to zatím vypadá a myslím si, že by na tom ještě měla být udělaná nějaká práce, protože je to strašná škoda, je to nevyužitá příležitost a my na to jako všechny fintechy čekáme, že jo? a co to bude znamenat? No, bude to znamenat vlastně odsun od Visa a Mastercard k account to account platbám, A nakonec stejně prostě na tom ty banky budou budou benefitovat. Takže já prostě té rezistenci skutečně
0: nerozumím. Jasně. Spousta států teďka vyvíjí i infrastruktury pro okamžité platby. Myslíte si, že okamžité platby jsou budoucnost, nebo je to spíš takový moderní výdobitek a už není takový rozdíl, jestli ta platba je hotová za 24 hodin nebo za 24 vteřin?
1: No, já si myslím, že to je to úplně zásadní prerekvizita pro to, aby jsme mohli popustit tady tu oligarchii těch Visi s Mastercardem Protože ta přidaná hodnota těch karet je, že oni tu platbu prostě udělají hned a ty okamžitý platby tak ty, ty budou mít za následek to, že se to vlastně dorovná na těmhle těm karetním schématům a my budeme schopni dělat stejně rychlý platby account to account, takže ty karty nakonec, nebo ty karetní schémata nebudeme potřebovat tolik. Hmm. Takže je to, je to nutná prerekvizita, musí se to stát.
0: Hmm. S tím souvisí i alternativní platební metody typu Venmo kódy, kryptoměny Verables. Myslíte si, že plastové karty tak jak je známe teď nás časem opustí? Asi nás neopustí úplně. Prostě
1: platební karta asi, asi má svoje místo teďka, teďka jejich možná teďka jim možná dá nás zbytečně velká pozornost, ale Můžeme se podívat na to, co se děje v Číně, že jo? tam je pěkně vidět, že těch, těch karetních transakcí je mnohem méně a je to právě díky všem těm jako jejich Alipay a tady, tady těm těm službám, takže nějaký prostor pro, pro změnu tam je. A co si myslím o kryptoměnách, to možná bych tady nechal asi stranou, myslím si taky, že mají svoje místo, mně osobně, a je to jako jenom můj osobní názor, mě prostě vadí, že se kryptoměny hodně využívají v jako drogovém industrii, k prodávání zbraní, k překupnictví dětskou pornografii. pornografií. To jsou věci, které prostě jsou pro mě strašně jako no-go. Přesto já se nějak neoby posunout. Takže s tím, s tím já mám jako obrovský problém. A proto vlastně nejsem jako nějaký skalní fanoušek. No.
0: Na druhou stranu možná hotovost se pro tyto účely používá daleko více. je a... <laughs> to je pravda možná. No. A... a co nějaké další trendy? Pozorujete něco, co by diváci určitě měli sledovat? Myslím si, že je dobré se
1: dívat na velký e-commerce biznesy jako Amazon, nebo, nebo i třeba tady lokálně jako na Alzu, Datard a tak. Um, myslím že tohle jsou ty místa, kde se začne měnit způsob placení jo? Um, a, a vůbec ten ekosystém ohledně tady těchto e-commerce biznisů se bude, se bude zvětšovat a tam, tam bych upínal svoji pozornost, jak tam platí a, a jak to dělají a s kým to dělají, tak to, to je něco, co mě extrémně baví a myslím si, že to má
0: obrovský potenciál. Mm-hmm. Takže určitě sledujte a možná se můžete časem inspirovat i u svého vlastního podnikání. Pojďme se ještě chvilku věnovat Rogeru. Mně přišlo zajímavé, že do něj vstoupila jedna z největších českých bank, a to Komerční banka. Plynou z toho nějaké výhody pro vás a vaše klienty, a nebo i pro klienty Komerčky? Dalo by se říct, že je to snětek z rozumu. A ale to by znělo tak trošku je
1: ošklivěv a, a ona to, to není pravda. A my jsme s komerčkou vlastně začali mluvit skoro tři roky před tou transakcí a s tím, že jsme si byli v oba vlastně jako Roger, tak, tak komerční banka jistí tím, že máme klienty, který si vzájemně prostě, nebo máme produkty, které si vzájemně nekonkurují a budou dobrý pro naše klienty. Um, takže to, jak to funguje teďka, je, že my služby Rogerů nabízíme klientům, komerčky vlastně všem klientům a, a funguje to. Máme rozjetý vlastně dvě kampaně, které s komerčkou děláme. Jednak, jednak na zkracování splatností faktur pro, pro malé a střední podniky a tam to jde velmi dobře. Ta banka zařadila do svého produktového portfolia a, a funguje to. Potom máme spolu spolupráci na vlastně financování dodavatelského řetězce u těch největších firm a to je taky čerstvá věc. No proč jsme, to, proč jsme to udělali? ze dvou důvodů. My si myslíme, že komerční Banka má skvělý brand, takže se to hodí pěkně k tomu našemu brandu a zvyšuje mu to kredibilitu. Jo, prostě firmy mají komerčku rády a věří. A je to určitě velmi pozitivní, to, co co se nám podařilo společně se se dohodnout na té spolupráci. A ta druhá věc je, že právě pro ty velké programy toho dodavatelského financování, pro ty velké firmy, my potřebujeme velmi robustní linky, likvidity. A tak, jak máme tu platformu investorů, která vlastně financuje velkou část toho, co se se děje u nás na té platformě, tak my jsme potřebovali, robustní zdroj pro, pro velký, velký hráče, který jsme začali obsluhovat a to nám ta komerční banka také je schopná poskytnout. Takže je to, je to přístup k klientům, určitě je tam pozitivní, pozitivní brand a je to zdroj likvidity pro nás. Takže za nás to určitě funguje a zpětně, zpětně to hodnotíme pozitivně.
0: Tím jsme se dostali v podstatě ke konci našeho podcastu, takže mě nezbývá, než se s váma rozloučit, poděkovat za super podcast a naschledanou. Tak jo, díky, dobrá aktivita, mějte se krásně, těšilo mě, naschledanou.